You are listening to Trucopy Think. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാളിയറിന്ന് ഇയാൾ ബോംബേയിൽ വരും ബോംബെ വന്നിട്ടാണ് ഈ പടക്ക കമ്പനിയിൽ വാസൻ പുഷ്പസനിലെ ഇയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അതേസമയം ഇയാൾ ജയിൻ പ്രൊഫസർ ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റൊയ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇയാൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പം എങ്ങനെയോ ജെയിൻ്റെ അടുത്ത് പഹുവ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജെയിന് ഇയാളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ജെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അയാളെ ഒരു ഏകദേശം പഹുവ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ജെയിനെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് മൊഴിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെയിന് ഇയാളെ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യാർത്തിയാണെന്ന് മാത്രമേ ജെയിൻ അറിയുള്ളൂ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നു വിറ്റ് കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കണം ഇതായിരുന്നു ജെയിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മിസ്സിസ് മോഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടും ഇയാൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബന്ധം ബോം ബോംബേയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇയാളെ അഹമ്മദ് നഗറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഹമ്മദ് നഗറിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ ജെയിനും മോടക്കും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പോലെയല്ല കർക്കരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഹുവെ കർക്കരെ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അഹമ്മദ് നഗറിലെ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരെ മുഴുവൻ അടിക്കുക ഇയാളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അടിച്ചോടിക്കുക ഒരു കട തന്നെ ഇയാൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഹുവ ഒരു പഴക്കട ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് ഫ്രൂട്ട് സെല്ലിംഗ് ഷോപ്പ് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവിടെ വിസാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഹമ്മദ് നഗറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഭയാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ അസ്ഥികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഓടി പോന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ അസംതൃപ്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ മുഴുവൻ കഴിയുന്നത് ഇവരെയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ഉന്നമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട് ഇവരെ മാറ്റുക കാരണം അവർക്ക് മുസ്ലിം വിരോധമുണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിംസാണ് ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മുസ്ലിം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിനെതിരെ തിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗാന്ധി നെഹ്റുവൊക്കെ അടങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ആ സമയത്ത് സവർക്കറുടെ മുന്നിലുണ്ടായത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എത്തിയപ്പോൾ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം വന്നപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേപോലെ കരയങ്കെ ഓർമാരങ്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡുവോർ ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം വെച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയെ പിന്നിട്ട് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാസഭ അതിനെതിരായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിന്നയുടെ മുസ്ലിം ലീഗും അവരുടെ അണികളോട് പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് എൻ സി ചാറ്റർജി ഒരു കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് സവർക്കർക്ക് എൻ സി ചാറ്റർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഉന്നത നേതാവായിരുന്നു സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയുടെ ഫാദർ അച്ഛനായിരുന്ന ആളാണ് എൻ സി ചാറ്റർജി കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നയുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആഹ്വാനം ചെ
ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ തെരുവിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും സമരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഉടൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭ ഈ സവർക്കർക്ക് എൻ സി ചാറ്റർജി കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപോപ്പുലറായി ആ സമയത്ത് ഹിന്ദു മഹാസഭ അൺപോപ്പുലർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കിട്ടിയ ഒരു സുവർണാവസരമായിരുന്നു വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ അസംതൃപ്തരായ അഭയാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ മുൻനിർത്തിയിട്ട് രാജ്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാലോചന ഈ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സവർക്കറെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ജനകീയ നേതാക്കളെ നീക്കം ചെയ്യണം ഇപ്പം ഗാന്ധി പോലെയുള്ള ഒരാളെ അപ്പം സവർക്കറുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഗാന്ധി ഒരു സവർക്കറുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോജിക്കൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല വേറൊരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വരമാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഈ സ്വരത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മുഴുവൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മിറാക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പം കൽക്കട്ടയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ തന്നെ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പടിഞ്ഞാറിന് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ അമ്പത്തയ്യായിരം പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ അമ്പത്തയ്യായിരം പട്ടാളക്കാരെക്കാളും വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചു എന്ന് പറ പറയുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടാവുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നു പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ചിലവാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമും പോവരുത് പോവണ്ടവർക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ ഇച്ച അതാണെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പോയ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാക്കി നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ഗാന്ധി വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ഗാന്ധി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റ മറ്റ് കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അവസാനെത്തുമ്പോൾ ഗാന്ധി വിജയിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പലപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുണ്ടായ പോലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഗാന്ധിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് മറ്റ് നേതാക്കൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ ഈ പറയുന്ന നെഹ്റു പോകുന്നുണ്ട് ബീഹാറിൽ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഹാറിൽ നെഹ്റു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവഖാലിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജന്നയുടെ മുസ്ലിംലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റീട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഹാറിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നെഹ്റു പോകുന്നുണ്ട് നെഹ്റു പോയിട്ട് അന്ന് ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലുണ്ട് ഗാന്ധിയെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പത്രലായരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായ യുവാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നേതാക്കളാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാക്കിയ സമയത്ത് നിലനിർത്തിയത് 
അപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ മുഴുവൻ നേടിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും ഈ വിചാരണ വേളയിലും അതിനു മുമ്പ് പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബഡ്ഗെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അപ്രൂവറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയെ മാത്രമല്ല ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടത് ഗാന്ധി നെഹ്റു സുഹ്രവർദ്ധി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹിന്ദു മഹാസഭ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡി പോലെയുള്ള സംഘടനകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഈ തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ ഒരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തും എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവന ഒരു ഒരു ഇൻഹൗസ് മീറ്റിങ്ങിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വിലങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അത് എന്ത് തന്നെയായാലും അത് നെഹ്റു ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ വലിയ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം അതിനൊരു സുവർണാവസരമായിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭയാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ ഒരു തരത്തിൽ അസംതൃപ്തരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോയിൻ അവിടെ ചിലവാവും ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മിതവാദി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉള്ളിൽ പോലും അത് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സന്ദർഭമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട് അതിനാകെ തടസ്സമാവുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മാസിനെ ഒരു മാസിൻ്റെ പൊതുബോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഈ ഐ ഡിക്ക് എതിരാണ് അതാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ദുർഘടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം വൻപർവ്വതങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ ഘടന തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മുകളിൽ മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കഥയിൽ വി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആപ്തെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വിഷ്ണു കർക്കരെ ഇവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇവരാണ് ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മാറ്റിമറിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ പല തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പലതരം ദുർഘടനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം മദലാൽ പഹു ഒരു ഉപകരണമാണ് അയാൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു അയാളുടെ കുടുംബം ചതറിപ്പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ അതും ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന രോഷത്തെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കർക്കരെ ഇയാളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഹമ്മദ്നഗറിൽ ഇയാൾക്കൊരു ജീവനോപാധി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവന്ന മനുഷ്യനെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന തര മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് പഹുവ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഹുവ കർക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടാപ്പണി മുഴുവൻ അഹമ്മദ്നഗറിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെയൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട് പഹുവയും ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രേമബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ അതിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ഈ പഹുവരൊരു മാനസിക നില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ശവന്തി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് അടുപ്പാവുന്നത് അപ്പോൾ പഹുവ അത് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസിന് അപ്പം പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് 
നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ദിവസം ആണ് അന്ന് ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ട് വരുമായിരുന്നു വരുമ്പോൾ ചബ്ബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ബഹുവ ഈ ചബ്ബു ഇയാൾ പൂനയിലെ ആർമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് സം സംസാരം അപ്പോൾ ചബ്ബു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടീനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അഹമ്മദ് നഗറിലെ ഈ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ മകളായിരുന്നു ശവന്തി അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമ്മാനെ പഹുവ ശവന്തിയെന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശവന്തിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ചബ്ബു കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അന്ന് ആ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പായി സ്നേഹമായി ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിന് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് എല്ലാ സിനിമയും നടന്ന് കാണും ഈ പ്രേമം മുറുകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പുറത്ത് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഗൂഢാലോചന മുറുകുന്നതും അതിന് പഹുവയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം രൂപീകരിക്കുന്നതും അപ്പം മനോരമ സാൽവിയെ പോലെ തന്നെ കർക്കരയെ ശവന്തിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പഹുവയെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടാപ്പണി മുഴുവൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വിഷ്ണു കർക്കരയാണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ കർക്കരയ്ക്കെതിരെ മദൻലാലിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മദൻലാൽ രോഷാകുമല്ലോ മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ശവന്തിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു സുമനാബായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ധീരേന്ദ്ര കേച്ച അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സുമനാബായി അപ്പോൾ സുമനാബായി ആയിട്ട് എല്ലാ രഹസ്യവും ശവന്തി പങ്കുവച്ചിരുന്നു അപ്പം അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പഹുവയോട് ഒരിക്കൽ ശവന്തി പഹുവ ഒരു ഗുണ്ട ആയി അപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് അപ്പം ശവന്തി പറയും നിന്നെ ആളുകൾ പേടിക്കുന്നത് ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല നീ ഒരു ഗുണ്ടയായുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവനെന്തോ വലിയ കാര്യം കേട്ട പോലെ ഞെളിഞ്ഞു നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ശവന്തി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരിടത്ത് പ്രേമം ഒരിടത്ത് ഗുണ്ടാപ്പണി ഒക്കെ ഏറ്റിങ്ങനെ കഴിയാണ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കർ കിസ്തയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശങ്കർ കിസ്തയ്യ ഷോളാപൂർവ്വകാരനാണ് ഈ ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ ഈ ആയുധ കച്ചവടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ആയുധക്കടയുണ്ട് കത്തിയൊക്കെ വെക്കലാണ് അപ്പം കത്തിക്ക് പിടിയിടണം മരം കൊണ്ട് പിടിയിടണം ഈ ലോഹത്തിൻ്റെ അലകിന് ഒരു പിടി ഉണ്ടാക്കണം പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാർപ്പറ്റർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു ആശേരി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടന്നു അവസാനം ഷോളാപൂരെത്തിയപ്പോൾ ഈ ശങ്കർ കിസ്തയ്യ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇല്ലിറ്ററേറ്റായിട്ടുള്ള തെലുങ്ക് മാത്രം അറിയുന്ന അന്ന് ബോംബെ ബോംബെ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കർണാടക വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കർണാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബെല്ലാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബോംബെ കർണാടകമാണ് അത് ബോംബെ പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഇയാൾ ഈ ശങ്കർ കിസ്തെ തെലുങ്ക് ആന്ധ്ര അതിർത്തിയിലാണ് അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന തെലുങ്ക് കർണാടകയ്ക്ക് അറിയുള്ളൂ മറാത്തി തന്നെ അറിയില്ല അങ്ങനെ കർക്കര ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പം കർക്കര പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ശമ്പളം ഇരുപത് രൂപ ആകെ പണി പിടിയിടല് ഭക്ഷണം തരും താമസം തരും ഇതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ 
പക്ഷേ കിസ്തയെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ഗാറ് വീട്ടിലെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം എല്ലാ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാചകം പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ലോട്ട് ബഡ്ഗാരെ കാലൊഴിയുന്ന വരെയുള്ള ഫുൾ പണി ചെയ്യണം ഇത് കൂടാതെ ഇയാളെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലെ പണി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സഹോദരിയുടെ വീട് അവിടുത്തെ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യണം പൈസയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും തരൂല്ല ആ സ്ഥിതിയായി അങ്ങനെ കിസ്തയ്യ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഓടിപ്പോയി വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ആറു മാസത്തെയോ ഏഴ് മാസത്തെയോ ശമ്പള കുടിശ്ശിക വന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ആരോടും മിണ്ടാണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടു അപ്പം ബഡ്ഗേ പോയി കേസ് കൊടുക്കും എൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കട്ടിട്ട് പോയിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസിന് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലീസ് കിസ്തയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരും ലോക്കപ്പിലിട്ടിരിക്കും അവസാനം ബഡ്ഗേ തന്നെ രക്ഷകരായിട്ട് വരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പത്ത് റുപ്യ കൂടി കൂട്ടിത്തരാം മുപ്പത് റുപ്യ ശമ്പളം തരാം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഓടി പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതും ഈ ബഡ്ഗേറെ ഒരു അടിമ ആയി തീരുകയാണ് ഈ ശങ്കർ ഗിസ്തയ്യ അപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഗോഡ്സേ ആപ്തേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ദ്വയം ആണ് അവർ തമ്മിലൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു കർക്കരെ പഹുവ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പഡ്ഗേ കിസ്തയ്യ ശങ്കർ കിസ്തയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ശങ്കർ കിസ്തയ്യക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നോ ഗാന്ധി ആരാന്ന് വരെ അറിയുന്നില്ല ഇയാൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കും അവസാനം ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപ ഇരുപാന്തി അപ്പോൾ ടാക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഗാന്ധി ഗാന്ധി എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിസ്തയ്യാണ് വെടിവെക്കേണ്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആരാ ഗാന്ധി എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അത്രയും അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും പിന്നോക്കമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കിസ്തയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് കിസ്തയ്യ അങ്ങനെ ബഡ്ഗേ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാം ബഡ്ഗേ ചെയ് ചെയ് കിസ്തയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കിസ്തയ്യ അമ്മയും അമ്മയും അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്മയെയും മകനെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധം കടത്താനാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ ആയുധങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തയക്കുക ബഡ്ഗേം ആയുധം കടത്തിയിരുന്നു ബഡ്ഗേരെ ബഡ്ഗേം വേഷം മാറാനൊക്കെ വലിയ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മനോഹർ മാൽഗംഗറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഡ്ഗേരെ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം പുരോഹിതനായിട്ട് സന്യാസിയായിട്ട് ദാദാ മഹാരാജ തന്നെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും സംഗീതജ്ഞൻ്റെ വേഷത്തിൽ തബലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇയാളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു തബലയുടെ ഈ മൂടി നാടകീയമായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോക്കുകൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബഡ്ഗേ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഈ വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ അനുജനാണ് ഈ അനുജൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇപ്പം ഈ ഒരു അവരെ സ്റ്റോറുണ്ട് പട്ടാളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ കിർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പൂനയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അയാളും ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആ വീട്ടിലെല്ലാവരും തന്നെ പിൻപിൽക്കാലത്ത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞു വരും ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിലാണ് വളർന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അയാൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇറാൻ ഇറാക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഈ ആയുധങ്ങൾ സ്റ്റോറിലാണ് ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഗോഡ്സേനെയും ഇതിൽ പങ്ക് ചേർക്കും ഈ ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ പങ്ക് ചേർക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ ആൾക്കാർ ഇനി ഇതിന്റെ പ്ലാനാണ് അടുത്തത് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്